1: Я Рослав Ищенко в студии. Сегодня мы без Евгении. Она, как и все остальные женщины нашей страны, сегодня празднует, с чем мы, собственно, всех и поздравляем, и желаем успехов, удачи, прочего благополучия. Вот. Ну а поскольку вот, я сегодня одинок, как никогда, в студии, да, значит, вы можете попытаться. Ну, правильно, вот так и надо. Заместить Евгению своими звонками. Слушаю вас. Алло. Да, Доброе слушаю. утро,
2: Вадим Подмосковья, Вячеслав. Вот у меня такой вопрос. Вот мы отодвигаем этих бомберцев, да, а они отстреливают территории в ноль, то есть уничтожают население и территории. Вот до какого предела они пере, ну, станут считать население своим, ну, вот, например, и, и перестанут разрушать э, прежде оставленные территории и людей убивать? Спасибо.
1: Они никогда не станут считать население своим. Вот, просто потому, что им абсолютно наплевать на это население. Где бы оно ни жило. Значит, там в Донецке, в Черкасах, во Львове, в Варшаве, хоть в Париже. Значит, для них это просто бизнес. Значит, и значит, население является в этом бизнесе расходным материалом. Поэтому они совершенно спокойно пускают его на уничтожение для того, чтобы продлить свою власть, и, соответственно, продлить себя у власти, и, соответственно, продлить свои доходы. Потому что, как вы понимаете, преступлений не совершили достаточно много. Ну, Многие из них, в частности Зеленские, достаточно молоды для того, чтобы нельзя было рассчитывать, что вот, ну, там, помру, да все и забудется, или... По крайней мере, что столичков сильно преследовать не будут. смахнут рукой и скажут, да ладно, уже пусть он свой век доживает. Значит, ситуация в мире постоянно меняется. Даже если успеешь убежать, могут поймать потом, позже. Через пять лет, через 10 лет. Некоторых после войны ловили и через 70 лет. Вот, ну, могут наступить неприятности всякие. Более того, мало ведь деньги ведь, украсть. Их еще надо сохранить. А ведь западные друзья тоже любят э, конфисковывать все, что нажат не по сильным трудам. Вот. И только до тех пор, пока ты находишься у власти, или до тех пор, пока ты являешься политически активным, до тех пор, пока ты представляешь какой-то интерес, только до этого времени ты можешь рассчитывать на то, что э, с тобой будут считаться. Вот. Значит, э, Поэтому удержание власти становится главной проблемой. Удерживать власть можно только до тех пор, пока идет война. Война закончилась, все, спасибо, до свидания. Во-первых, потому что она закончится разгромом Украины и катастрофой для этой власти. А во-вторых, просто потому что Зеленский, не ведущий войну, никому власти не нужен. Поэтому население не жалко. Сколько бы его там ни было, они вот сейчас уже обсуждают возможность массового призыва женщин, потому что мужчины закончились. Да и города будут в ноль сносить, потому что они в них будут обороняться. Спасибо. Так, Добрый день, слушаю вас.
2: Добрый день, это Виктор двадцать 26, долю за эфир Подмосковья. Мне интересует такой вопрос. Мы будем всю Украину, как говорится, освобождать? Если не будем освобождать, то это будет как нарыв. И, значит, гной будет опять растекаться, что мы завоевали. И еще второй вопрос. Значит, хотите, не хотите, бедно, не бедно, а кто будет платить за это дело... За те земли, короче, они хотели, чтобы Украина... Ну, в смысле, Зеленский...
1: Прошу прощения, вы когда-то пропали со вторым вопросом. Вот. Так что займемся пока первым. Значит, Освобождать всю Украину, не знаю, будем ли мы или не будем. Потому что вы совершенно справедливо говорите. Что если ее всю не освободить, то это будет нарыв, гнойник, который будет постоянно давить и на наши границы, и на наши интересы, и постоянно служить источником опасности новой войны. И, скорее всего, эту новую войну спровоцирует в достаточно короткий промежуток времени. Но понимать, что надо этот нарыв ликвидировать и иметь возможность его ликвидировать, все-таки разные вещи. Я уже неоднократно говорил, что пока нам на поле боя противостоит только Украина. И с определенными трудностями, но решить эту проблему э военным путем мы в состоянии. То есть мы можем полностью разрушить украинское государство, полностью уничтожить украинскую армию, полностью занять украинские территории и даже полностью при желании присоединить их к себе или поделиться с кем-то. А вот... Но э, Соединенные Штаты все время пытаются создать нам э, новую проблему. Я вот, например, сегодня, пока не начались звонки, думал обратить ваше внимание на то, что сейчас начинает происходить в Грузии. Значит, это ведь один из элементов создания проблем по периметру российских границ, создания новых точек напряженности для того, чтобы растягивать наши силы, отвлекать внимание, значит, облегчать положение Украины. И Грузия здесь не самый важный элемент. Есть Польша, которую усиленно толкают в войну с Россией. И я не уверен, что Польша удастся вернуться. Они не хотят воевать в единственном числе без НАТО. Они хотят, чтобы с ними воевало все НАТО. Все НАТО воевать не хочет. А Поляков усиленно, американцы запихивают в войну. Значит, дальше это будет решение польского правительства. Значит, пойдут они на риск уничтожении, уничтожения польской государственности. И вступят они в войну в том или ином виде. Или они все-таки попытаются пропетлять. Но вот Янукович пытался пропетлять, у него не получилось. Лукашенко пытался, у него не получилось в другую сторону. Значит, теперь он один из самых верных российских союзников. Значит, вот грузины пытались пропетлять, сейчас у них там местная заварушка заваривается, будем следить, какое решение они примут. Опять-таки, то есть Янукович принял одно решение и сейчас сидит в Москве. Лукашенко принял другое решение и сейчас продолжает управлять в Минске. Какое решение примут грузины, мы не знаем. Мы не знаем, какое решение примут молдаване, мы не знаем, какое решение примут поляки. Значит, от этого зависит объем сил, которые будут задействованы против России в этой войне. Ведь одно дело добивать Украину, а другое дело, когда на поле боя выходит, допустим, там в мае или в июне свеженькая Польша. Да, может быть, даже э, не такая сильная, значит, может быть, сопоставимая по силам с Украиной, может быть, чуть-чуть сильнее, но неважно. Там плюс-минус 10% там, или 1,5% считать не будем. Вот. Но у нее свежая армия, Значит, с, не раз, с неизрасходованной техникой, Значит, у нее э, неизрасходованный мобилизационный потенциал, и да, какое-то количество поляков убежит за границу, а какое-то пойдет на войну. Значит, и это какое-то, которое пойдет на войну, даст возможность создать армию от 500 тысяч и выше человек. Значит, дальше Запад эту армию будет укомплектовывать оружием. Поляков переучивать не надо, они уже обучены летать на, на самолетах западных, ездить на танках западных и так далее. Они уже члены НАТО, поэтому то, что туда пойдут Леопарды, Абрамсы, там, F-16 и так далее, никого не удивит, там, Пэтли, вот, Они там и так уже есть. Просто будут поставляться в большем количестве. Насколько нам, допустим, сможет Америка и Европа обеспечить фронт расходными материалами, вопрос у них пока не очень получается. Но, тем не менее, что-то они еще найдут, и это что-то они будут находить довольно долго на своих складах. И вот мы можем столкнуться с ситуацией, когда против нас просто выступает свежая армия, и нам надо еще год-два с ней воевать, а за это время против нас подготовят еще одну свежую армию и, тому, и так далее. И может сложиться ситуация, когда нам придется заключать компромиссный мир, хоть он будет не очень для нас выгоден, но просто... Придется взять паузу, скушать твикс, а потом заняться любимым делом и добить таких врага в его логове. Только это потом может наступить через пять лет, может через десять, а может через пятнадцать и более лет наступить. В конце концов, я уже когда-то приводил пример, что заявку на все древнерусские земли сделал Иван Третий, который заявил, что Москва – Третий Рим, который заявил, что все это отчины и дедины его дома, хоть он, конечно, значит, но... Это было не совсем так, так как династия Невского, династия Калиты, они могли претендовать только на великое Владимирское княжение значит, в соответствии с Любичским разделом. Но, тем не менее, значит, он заявил, что это земли все принадлежащие ему по праву наследования и начал войну с великим княжеством Литовским за возвращение бывших русских земель и даже немножко вернул. Значит, а потом вот это немножко туда-сюда, значит, Черниговские и Смоленские земли колебалось вплоть до середины XVII века. И только с середины XVII века опять началось последовательное возвращение русских земель и закончилось только в конце XVIII века, в самое последнее. А если считать Галицию, то и вовсе в середине XX, в 1939 году, а по сути дела в 1945. И Закарпатии вообще в 1945 перешло к тому самому... В состав уже СССР, даже не Россия, СССР. А вот период, в течение которого воз... шел процесс возвращения земель. Кстати, все эти земли сейчас находятся в составе Украины, и Закарпатья тоже. Вот. Поэтому, <coughs> причем желание значит, всегда присутствовало. Недостатков желаний у правительств, что царских, что императорских, что советского не было. Значит, советская природа поход на Варшаву организовывала, причем поход на Варшаву был только этапом в пути на Берлин, то есть через Польшу собирались пробить коридор к немецким рабочим, значит, и возбудить многореволюционное движение, подавленное там в 19-м году, но все еще бурлящее, значит. Вот, пробиться через Польшу в Венгрию, которая только что тоже еще бурлила революцией, там, организовать всеевропейскую революцию там, и так далее. То есть никто не собирался останавливаться на Украине или на Белоруссии, но это была вынужденная остановка, потому что э, Красная Армия столкнулась с невозможностью решить проблему даже Польши. Значит, э, пришлось с этим смириться и отложить, решение на... Неопределенное, кстати, время. Никто не знал, что в следующий раз возможность решения этой проблемы наступит в 1939 году. Вот пришлось отложить. Вот так что и здесь также. Будем надеяться, что, кстати, удастся задавить дневник в зародыше уже в этом, там, в следующем году. Вот. Но если придется кстати, отложить радость и удовлетвориться каким-то куском территории, да, там, шестью регионами, как сейчас, там, двенадцать регионами, восьми регионами, шестнадцать регионами, тогда сколько получится. Ну, значит, надо будет э, радоваться тому, что есть, и готовиться добивать повторяю, врага в собственном логове потом. Добрый день, Сергей Алексеевич, слушаю вас.
2: Добрый день, Ростислав. То, что США пытаются, стараются создать нам ряд проблем, это видно невооруженным глазом. А как вы оцениваете наши возможности создать проблемы для Вашингтона? И мы что-нибудь в этом направлении делаем, на ваш взгляд? Или еще не время?
1: Руки Алексеевич, если бы мы бы не делали бы ничего для того, чтобы создавать проблему Вашингтону, мы бы с вами бы сейчас бы не беседовали, потому что Вашингтон бы нас бы давно бы раздавил. Значит, другое дело, что мы не пытаемся создавать умышленно критические проблемы, которые закрывали бы путь к последующим переговорам. Значит, американцы это пытаются делать, Значит, и это не а недостаток их политики. Потому что рано или поздно вести переговоры все равно приходится. Никто не побеждает окончательно и бесповоротно. Тем более, что сейчас для Соединенных Штатов мир стал слишком сложным они ведут себя так же, как будто мы до сих пор живем в 90-е. А что касается проблем, которые мы создаем, то мы когда-то, по-моему, на эту тему говорили, может быть, не очень подробно. Вот смотрите. Соединенные Штаты считали себя мировым гегемоном. И на каком-то этапе таковым были. Россию, в принципе... На определенном этапе такой, такая расстановка сил даже устраивала, но Россию не устраивала то, что у нее исчез пояс безопасности, и этот мировой гегемон приближает свои вооруженные силы к ее границам. И Россия фактически заявила только одно требование. Значит, у России есть своя зона интересов, своя сфера интересов, значит, пожалуйста, вот сюда грязными руками лезть не надо, а там дальше, во всем остальном мире, можем даже там, сотрудничать. Соединенные Штаты сказали нет. И их позиция была, в принципе, обоснована с точки зрения гегемона. Потому что если гегемон, недостаточный гегемон для одной стороны, то он недостаточный гегемон для всех стран. То есть... С самой своей, своей естественной позицией защиты национальных интересов Россия уже создала Соединенным Штатам проблемы. Дальше после того, как Соединенные Штаты сказали «нет», значит, и даже продемонстрировали свою готовность э, с Россией бороться, в том числе и путем дестабилизации внутренней ситуации в России. Значит, у Кремля было два варианта. Можно было смелись сказать «ну нет, так нет, ладно». Значит, будем, как, как прикажете. Так, как сделали, например, немцы сейчас. Вот И второй вариант – продолжать борьбу. Значит, выбрали продолжать борьбу. Значит, Это, опять же, проблема для Соединенных Штатов, потому что надо задавить не просто огромное государство, которое даже чисто физически оккупировать сложно. Надо еще и задавить ядерную сверхдержаву, которая может мир в порошок стереть. Это значительно сложнее. То есть надо сделать это так, чтобы не вызвать ядерную войну. Это тоже проблема для Соединенных Штатов. Более того, Россия не стала подставляться, она не стала выходить и на каждую американскую провокацию значит, начинать э, э, отвечать военным путем или отвечать какой-то там э, международно-политической истерикой. Многие провокации Россия просто демонстративно не замечала. И Соединенные Штаты не могли на том этапе, когда Россия была еще достаточно слаба убедить своих европейских партнеров ввести э, жесточайшие санкции, которые действительно могли на определенном этапе разрушить и российскую экономику, и российскую финансовую систему. И это была для них очень большая проблема. Они не случайно, постоянно э, во всем российском предполье организовывали разного рода цветные перевороты. Им необходимо было продемонстрировать агрессивную Россию, которая отправила войска, в соседнее государство, которое можно обвинить в том, что она пытается насильственным путем реставрировать Советский Союз. Значит, что, то, соответственно, можно продать своим уже западноевропейским друзьям и таким образом ввести против России санкции. Что произошло после того, как началась кампания на Украине? Но произошло уже поздно, когда Россия достаточно усилилась в экономическом и финансовом плане для того, чтобы спокойно эти санкции перенести. Вот это все проблема для Соединенных Штатов. Россия своим своим существованием создает проблему для Соединенных Штатов. Они бы даже с Китаем бы давно бы покончили, потому что у Китая далеко не э, такие прочные позиции, как кажется снаружи. Он достаточно э, сильная в экономическом плане держава, значит, он достаточно сильная в военном плане держава, но он критически зависит от поставок сырья извне, и он критически зависит от мировой торговли, которую Соединенные Штаты могут для него пока еще способны ему перекрыть. Вот. И он еще и зависит в значительной степени от американского рынка. Вот здесь взаимная зависимость, но китайская зависимость существует. И инструментов борьбы с Китаем, не ядерных и не военных, у Соединенных Штатах значительно больше, чем инструментов борьбы с Россией, не ядерных и не военных. А ядерный не играет, потому что ядерный это ничья. И государство, которое борется за гегемонию, которое хочет управлять миром, значит, ядерные руины не нужны. Им, нужен, им нужна планета, да, они готовы стереть в порошок Украину, Польшу, Германию, даже Францию ради того, чтобы получить контроль над всей планетой. Но они не готовы стереть в порошок всю планету. В этом плане Россия для своих садов очень большая проблема именно в силу грамотной, выверенной известной политики, которую она проводит. Добрый день, слушаю вас.
0: Да, здравствуйте, Россия но Вы знаете, я с вами в конечном итоге согласен по поводу Зеленского. Зеленский не сын Байдена, чтобы ему прощать не только то, что он наркоман и так называемую коррупцию, но на примере того же Коломойского, который занимал значительные посты не только на Украине, но и в Европе. Вот. По поводу заканчиваемого мобилизационного ресурса я с вами не согласен. Ну, ну, об этом нам говорят наши СМИ еще с лета прошлого года. То, что на ну, Украине армия деморализована и то, что там некого уже набирать. Я, у меня два вопроса к вам, уважаемый Ростислав. Хотя я с вами во многом не согласен. Не кажется ли вам, что в отличие от нас, коллективный Запад Идет на уничтожение России под лозунгом «Цель оправдывает средства, глядя на поведение не только Европы, но и Соединенных Штатов Америки, которые сами не представляют, сколько они потратили на оружие, на вооружение Украины. То ли 30 миллиардов, сказал один из конгрессменов, то ли 80 миллиардов, а общая совокупная сумма только от Соединенных Штатов Америки достигла 112 миллиардов долларов на текущий месяц. Вот. Я вот имею в виду, то, что наша ядерная триада является для действий Запада не гарантией безопасности для наших граждан и наших а их неприкосновенности и безопасности. И второе. Не кажется ли вам, что накапливаемые войска НАТО и США на наших границах, в том числе не только на границах Украины, с 2015 года, на самом деле, никаким сюрпризом не является, я имею в виду тысячи уже бронетехники, которые они накачали, в том числе через океан, и через год-полтора двинутся на нас, когда перемелят наши боеспособные части на Донбассе. Спасибо.
1: Не, что? Значит, ну, во-первых, э, по-моему, я неоднократно говорил, что в политике всегда цель оправдывает следство. Значит, когда вы достигнете цели, следство вы обязательно оправдаете. Значит, и все остальные оправдают, если ваша цель будет достигнута. Вопрос в том, чтобы выбрать такие средства, которые помогут вам достигнуть цели. Значит, э, Опять-таки, я всегда говорил, что и в быту, да и в личной жизни, и в общественной жизни, и в межгосударственных отношениях выигрывает не тот, кто громче топает ножкой, а тот, кто умножает число своих друзей и старается сократить число своих врагов. С моей точки зрения, мы в этом плане действуем достаточно успешно. Значит, да, действительно, они сосредотачивают на наших границах э, серьезные вооруженные силы. Значит, но э, если вы обратили внимание, то Соединенные Штаты совершенно публично, значит, говорят, допустим, тем же полякам, что, ну, вы будете воевать с Россией, но вы будете воевать как Польша, а не как НАТО. НАТО воевать не будет, и мы воевать не будем, мы не хотим, мы Соединенные Штаты воевать не хотим. Вот вы будете, да, мы не хотим. И объясняют, ну, потому что это будет ядерная катастрофа. Значит, Вполне такое разумное, реалистичное объяснение. И войска, которые они там накапливают, в основном служат для того, чтобы заставить Лимитрофов воевать с нами. И не через три-четыре года, когда мы перемелим Украину. Тогда труднее будет найти повод для войны. И труднее будет заставить государства, которые будут видеть пример Украины, брошенной Соединенными Штатами в топку и там оставленной на произвол судьбы. Труднее будет их заставить броситься воевать против России. Уже сейчас трудно. Именно на примере Украины. Но э, э, не через несколько лет. Они их сейчас хотят заставить воевать. Они хотят, хотели заставить воевать уже полгода назад. У них просто не получается пока. Я, чтобы я повторяю, решение, каждый отдельно взятый политик в своей, в своей отдельно взятой стороне. И не каждый политик готов пойти по пути Зеленского. Это Зеленскому наплевать на украинский народ, дуде на поляках не наплевать. Он сам он хочет, чтобы польское государство существовало и процветало, чтобы оно расширяло границы а не чтобы оно исчезало с карты мира. И он по мере возможности, да, у них политика русофобская, да, они Россию ненавидят, да, они рады были бы стереть ее с политической карты мира, но они соотносят свои желания со своими возможностями. И они понимают, что они могут оказаться в ситуации, когда их сотрут с политической картой мира. Вот. Поэтому они действуют очень осторожно. А американцы ну, накачивают оружием по мере возможности. Вот. Но, опять-таки, это же не наши средства массовой информации придумали. Это же американцы говорят, что у Зеленского израсходован э, потенциал мобилизационный. И украинцы, кстати, говорят об этом. И это американцы говорят о том... Что у них на складах с техникой С расходными материалами плоховато стало И заставляют натовцев Отдавать военную технику Которая стоит на вооружении То есть снимать ее с боевого дежурства буквально И отдавать на Украину Это не наши СМИ придумали вот. Так, хорошо, у нас маленький перерыв Потом вернемся в студию Сейчас новости
0: Они разные Но у них есть нечто общее они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
1: И снова здравствуйте. Опять в студии Росслава Ищенко. Программа «Револьвер». Напоминаю, телефон прямого эфира 8495 7373 -948. Вот, Ну и возвращаясь к мысли на которой мы прервались на самый на перерыв значит, по поводу концентрации войск у наших границ концентрация войск это всегда плохо но когда мы говорим о концентрации американских войск давайте рассмотрим их с точки зрения так ладно не будем заставлять человека ждать да добрый день слушаю вас алло. да алло
2: а, добрый день я бы хотел нек нек некую фактуру внести в ваши рассуждения и рассказы. Я полностью поддерживаю ваше вот, изложение материала, но некоторую фактурам. Да, пожалуйста. Сейчас, да, да. Сейчас по необходимости, ну что изучаю американские документы, и в частности такой документ, как Home Island Defense попался по-моему, 2018-2020 года. Там полностью изложено. Суть их политики. Их оборона Родины заключается, как прямое написано, не начинается и не заканчивается на границах страны, а она начинается в удаленных регионах, дальше ведется в промежуточных регионах, и только потом уже непосредственно оборона Родины начинается. <coughs> Вооруженные силы у них разделены на шесть боевых командований, если вы знаете. Это Североамериканское командование, Тихоокеанское, Южная Центральная, европейская и так далее. Шесть командований. И вот эти командования, если сравнивать с нашими российскими округами, у нас округами нарезаны на территории страны. У них округа, вот эти самые боевые командования, это весь мир земной шар. Вы можете открыть в интернете эти боевые командования посмотреть. И эти боевые командования занимаются тем, что обеспечивает защиту их родины. И у них прописано в Home Land Defense если они не справляются, только тогда Североамериканское командование и Тихоокеанское командование непосредственно начи начинают защищать свою Родину. <coughs> Поэтому все, что вы говорите, оно полностью укладывается в их э, документы, официальные документы, меня, Да, конечно. Вот, вы, вы все еще выслили, да. Да, э, то есть это не должно быть неожиданностью. Вот вы говорите, как бы э, вызывает недоверие. Ну, просто откройте этот документ и почитайте. Документ лежит в интернете у него ссылки на порядка 200 источников, начиная от Конституции и кончая там э, тактическими всякими документами. Все это прописано. Как реализуется их защита? Начинается в далеких, э, отдаленных округах с уговоров, там дипломатических бесед, там урегулирования и э, прямых вооруженных подавления конфликтов. Дальше идет в промежуточных регионах, если не удалось там. И только потом уже непосредственно на территории США. На территории США это в первую очередь это, э, противоракетная оборона. Потом это которая э, ПВО и крылатые ракеты. Ну и там подавление внутренних всяких бунтов, э, национальной гвардии и так далее. То есть э, то, что вы говорите, это официально прописано в их стратегических документах. Они просто честно, реализует. Для нас это не должно быть неожиданностью, если мы читаем их документы. Они его, вот то, что мы сейчас видим, это реализация их, прописанных их стратегических документах. Вот что я хотел сказать. Да,
1: спасибо так. большое. Угу. Вот, так. Значит, ну, э, вернемся тогда все-таки к тому, о чем говорили. Да, Соединенные Штаты концентрируют войска на Российских границах, да, они так, их концентрируют в рамках только что озвученной концепции, которая, опять-таки, не вчера родилась, а родилась еще, ну, собственно, э, официально была озвучена после Великой Отечественной войны, а на самом деле в виде концепции британского морского господства, а потом американского морского господства существовало, э, с, начиная с конца 18-го, с начала 19-го столетия. Вот, и, кстати, эта концепция объективно отражает американские интересы, потому что Соединенные Штаты морская держава, точно так же, как и Великобритания, морская держава в интересах собственной безопасности, должна контролировать морские пути. Потому что именно морские пути для нее являются главными путями и торговыми, и главными путями доставки необходимых ресурсов и так далее. Вот, собственно, Россия, всегда будучи склонной находить компромиссное решения и учитывать интересы безопасности других стран, значит, была готова учесть американские интересы, ну, как в свое время там, британские интересы в море. Но Россия требовала и от Британии, от Соединенных Штатов учета своих континентальных интересов. И вот это вот им всегда сугубо не нравилось. Потому что британцы, например, считали, что учет Российских континентальных интересов каким-то образом им угрожает в Индии. То есть сам факт существования России они считали угрозой своему господству в Индии. По принципу, ну Россия же теоретически может отправить войска в Индию, ну теоретически может. Она же не отправляет, не отправляет, но может. Значит, поэтому ее надо ликвидировать для того, чтобы жемчужина британской короны значит, находилась в безопасности. То же самое у Соединенных Штатов. Россия же может, достаточно сильна, вначале Советский Союз, а потом Россия, она же достаточно сильна для того, чтобы значит, в м, ключевых для американцев точках Евразии противостоять американскому влиянию. Да, достаточно сильна, но она этого не делает. Ну, неважно, она же может, значит, ее надо разрушить или, по крайней мере, обнести забором из враждебно настроенных по отношению к ней государств. Американцы эту концепцию давным-давно реализуют. Значит, они пришли к концепции необходимости, то есть к осознанию необходимости разрушения России, полного разрушения, только на заключительном этапе. До этого они предполагали все-таки типа пути сдерживания, только когда они поняли, что все уже вариантов не будет, можно либо договариваться с Россией на равных, либо бороться за ее уничтожение, тогда они стали бороться за уничтожение России, потому что договариваться на равных они с детства не приучены. Вот. Так вот, в рамках этой своей концепции, да, они подвигают к границам России свои войска, но войска Соединенных Штатов и даже совокупные армии НАТО, все вместе взятые, Воевать против России не собираются по двум причинам. Во-первых, потому что в рамках конвенционной войны у них нет шансов на победу над Россией. В лучшем случае есть возможность создать в Европе взаимноблокированную ситуацию, значит, когда Россия не может дойти до Парижа, а Соединенные Штаты не могут дойти там, до Минска или до Смоленска. Значит, здесь, значит, ведется война, разрушительная война, уничтожающая целые европейские государства, значит, вестись она может относительно долго с разными там затишьями, но в рамках нынешнего мира такая позиция невыгодна в первую очередь Соединенным Штатам, а не России, потому что у Соединенных Штатов в Тихом океане набирает силу Китай, и Китай заявляет претензии на господство в Азиатском в Тихоокеанском регионе, в частности, в Тихоокеанской акватории. А США давно привыкли считать Тихий океан своей лужей. И для Соединенных Штатов, как я уже сказал, морские пути имеют критически важное значение. И они за них будут бороться в обязательном порядке. Поэтому они не могут сковать все свои силы и все силы своих союзников на российском направлении. Им наоборот эти силы надо высвобождать для того, чтобы бросить их против Китая, так как по их собственным расчетам, у них осталось года два до того момента, когда Китай станет для них неуязвим. То есть, когда они не смогут даже надеяться на победу. И вот и сейчас победить очень сложно в открытой войне. Но сейчас Соединенные Штаты по своим расчетам считают, что не могут теоретически его победить. Но по их же расчетам получается, что после 25-го года воевать с Китаем уже бессмысленно. Посчитайте, сколько осталось до 25-го года. Вот. Поэтому для того, чтобы высвободить свои ресурсы, Соединенные Штаты значит, принимают вполне разумное решение. Они исходят из того, что надо просто бросить против России как можно большее количество государств, которые находятся на российских границах. Если бы они могли бы и лично бы командовали бы процессом, то против нас бы уже бы воевали бы Польша, Прибалтика, Финляндия, Румыния, Грузия, Азербайджан и Казахстан. Значит, но они не могут их заставить, какие-то из этих государств являются для России союзниками, какие-то являются партнерами, какие-то являются союзниками наших партнеров, какие-то просто не хотят э, э, играть в игру, э, значит, мы самоуничтожимся для того, чтобы американцам приятно было. А так они исходят из того, что да, Россия, наверное, когда-нибудь их победит, ну, может быть, не всех, ну большую часть, а с остальными заключит какой-нибудь мир. И даже выгодный для себя мир. Но это будет потом. А в ближайшие лет 5-10 она будет занята э, военными действиями по периметру своих границ. Поэтому, если бы они бы могли бы, они бы это обязательно бы сделали. И они к этому стремятся, они постоянно работают. Не случайно там, летал у Блинки недавно в Среднюю Азию. Не случайно, опять-таки, вот эта заварушка в Грузии, не случайно Майя Санду в Молдавии пытается произвести ползучий государственный переворот, и пытается это сделать на протяжении уже э, нескольких лет. Пока еще не сделал, но пытается, и Соединенные Штаты ее в этом поддерживают. Все это не случайно, все это, да, это звение одной цепи, им надо в первую очередь парализовать. Россию не исходят из следующего. Россию они парализуют значит, военными действиями, отвлекут туда российские ресурсы. Вот сейчас Украина заканчивается, надо кого-то еще. Потому что Украина не в состоянии воевать. Они это констатируют, повторяю. Значит, может быть, они таким образом хотят нас обмануть, не знаю. Но пока что мы слышим одни и те же оценки от, собственно, российских военных. От российских невоенных, там, допустим, от ЧВК, от добровольцев, значит, которые с военными даже не всегда дружат. От американских военных, от американских политиков, от европейских политиков, от украинских политиков и даже от украинских военных. Но если все говорят одно и то же, то, э, ну, наверное, где-то э, можно этому доверять значит, на какой-то достаточно, достаточно высокий э, процент, вот. Значит, получается, что Украина заканчивается, они не может сдерживать Россию так долго, как хотелось американцам, которые говорят, что мы на Украине будем вести войну на истощение. Украина огромный мобилизационный ресурс, она будет себе отправлять войска на фронт, значит, а мы им будем давать технику. И выяснилось с течением времени, что техники не хватает, ему ресурса не хватает. Значит, и речь идет о том, что Украина приближается к политической военной катастрофе. Да, она еще не вступила в, в период полной катастрофы. Да, Она просто на ее грани стоит. На границе. Да? Но и, и в Киеве об этом говорят, и в Вашингтоне об этом говорят, и в Брюсселе об этом говорят. Почему мы об этом не должны говорить? Вот. Значит, для, значит, если с Украиной так плохо, значит, надо Украину кем-то заменять. А еще лучше поддержать ее кем-то, пока она окончательно не э, уничтожилась. Потому что Проще поддержать падающего, да, чем потом выступать в одиночку значит, второй Украины, даже для той же Польши. Американцы пытаются это мероприятие организовать. И повторяю, поскольку союзники американцев очень не доверяют американцам, так американцы бросили Грузию в 2008 году, американцы бросили Украину сейчас. Да, они поставляют оружие, но когда там у них просят, они говорят, ну через год. А надо не через год, надо позавчера. И надо там не по чайной ложке, а сразу и много. А они где не могут, а где не хотят, значит, организовать поставки таким образом, чтобы удовлетворить аппетиты украинского правительства и удовлетворить потребности фронта. Значит, вот. Они не могут организовать достаточную так сказать, поддержку живой силы Украины, не могут организовать. Вступление в войну своих союзников на стороне Украины. Значит, и даже не, не только своих союзников, даже той же Грузии они не могут пока организовать вступление в войну, хотя хотели бы вот, на стороне Украины. То есть Украина ведет войну одна. Все это видят. Значит, что один раз Грузия, второй раз Украина. Ну хорошо, третий раз будет Польша там, или Румыния. Они не хотят быть расходным материалом. Значит, даже Грузия не хочет сейчас быть расходным материалом. Пока что на это согласилась только Украина. В этом американская проблема. Если бы эту проблему можно было бы решить прямой американской агрессией, они бы это сделали. И они бы это сделали бы уже давно. Потому что как раз идет не процесс перемалывания российских войск, как вы изволили сказать, а идет процесс укрепления российской армии, российской экономики и даже консолидации российского общества в понимании того, что враг сильный, Враг находится не только на Украине, а большая его часть находится далеко за ее пределами. Ему все равно надо противостоять, с ним все равно надо бороться. Вот. Его все равно надо победить. Значит, и поэтому необходимо действовать аккуратно, но решительно. Вот. значит, поэтому ну, в принципе, в принципе... Соединенным Штатам, если бы речь пошла о том, что они хотят задействовать против России собственные войска, надо было бы действовать где-то там на рубеже 90-х нулевых. Тогда у России, кроме ядерного оружия, не было почти ничего. Я вам напомню, что чеченские войны длились на протяжении практически 10 лет. То есть вся большая Россия воевала против одного своего маленького региона и очень долго не могла его победить окончательно. Значит, пока не договорилась, не замирилась, значит, не нашла способ к взаимному удовольствию закончить эти самые боевые действия. Вот, значит, вот тогда, конечно, бросить на чашу весов американские вооруженные силы, но у них был шанс. Если бы столкновение не пришло бы в масштаб ядерного. Но, опять-таки, если у вас... Нечем больше защищаться, да, против вас наступает сила, которой вы не можете противостоять, у вас есть ядерное оружие, вы его используете с высокой долей вероятности. Вот это, это как раз и удерживает американцев все время от броска на Россию в моменты российской абсолютной слабости. А сейчас Россия, кроме всего прочего, еще и усилилась, она совершенно спокойно ведет конвенционную войну против всего Запада, именно против всего Запада, потому что все равно, кто поставляет живую силу, но в течение года Украина поставляет живую силу, а Запад поставляет деньги, Запад послает технику, Запад поставляет политическую поддержку, Запад поставляет экономическую поддержку. В конце концов, финансово-экономические санкции против России, хоть они для нас не катастрофичны, да, но они все равно каким-то образом уменьшают наши возможности и создают некоторые проблемы. Эти проблемы не самые неприятные, эти проблемы так или иначе нас ослабляют. Да, не в той мере, в какой хотели бы американцы, но, тем не менее, это тоже в копилку, так сказать, украинского сопротивления, все эти самые финансовые финансово экономические санкции против России. Вот, поэтому э, поставщик живой силы получает всеобъемлющую поддержку. Не в том количестве, в каком он бы хотел сам ее получить, но ну, так это уже проблемы возможностей. Я вот начинал с того, да, что говорил, что у нас тоже есть желания, есть возможности, и наши возможности могут не совпасть с нашими желаниями. У Соединенных Штатов точно так же. Их возможности могут не совпасть э, с их желаниями. Да, еще раз добрый день. Вы хотите Давайте. опять возразить...
0: Нет, я по, по другой теме, по бли, близкой к вам. Но в любом случае, любые войны, это, так сказать, если перефразировав Ленина, концентрированное выражение экономических коллизий и кризисов. Вы знаете, после Бреттон-Вудской конференции, коротко говоря, многие американские политики, в том числе и высокого ранга, не, не, не раз повторяли, что если кому-то будет разонравиться наш американский доллар, то им придется познакомиться с нашими авианосными группами. У меня вот вопрос в связи с этим. И считаете ли вы, что одним из ключевых не только задавить Россию, как говорил Жезинский, что русский вопрос надо закрывать, и он объявил об этом публично в 2014 году. Но и понижение ликвидности долларовой массы в экономическом глобальном пространстве на начало прошлого года – снизилось почти с 70 с лишним процентов до 44 процентов, и не без усилий Китая и России. И второй вопрос, что является, естественно, являлось от, тоже основной из, из причин неудовольствия Соединенных Штатами Америки. А второй вопрос, не кажется ли вам, что любое развитие как экономическая, не только военная. Китай и Россия, которая является альтернативой экономической модели Соединенных Штатов Америки, не только как возрастающие потребности внутри наших стран и благополучие наших граждан, но и как являющиеся альтернативными международными транспортными коридорами по доставке всего необходимого по импорту, по экспорту, являются национальной угрозой Соединенных Штатов Америки, которая на момент начала конфликта почти 50% потребляла всего мирового. И для него, и как взаим из-за взаимосообщающихся сосудов, где -то, если где-то прибыло, значит где-то убыло, американцам, естественно, выгодно давить не только экономически, но и военным путем такие страны, как, э, которые входят в блок и ШОС, и БРИКС, и на, которые, э, на подавление которых направлены были непосредственно поездки Блинкена. Спасибо.
1: Да, ну, во-первых, я ни разу не слышал, чтобы американские полисеи говорили, что кому не нравится доллар, познакомиться с авианосцами. Они так действовали, может быть, не так даже думали. Но публично так никто не говорил. Публично, наоборот, говорили, вы знаете, всем так нравится доллар, что все просто просят, ну, дайте нам этих долларов побольше, потому что, ну, очень нравится. Значит, и Американцы в этом всех убеждали. Значит, и как раз их... Конфликт с Россией и Китаем и их попытка использовать доллар в качестве оружия привела не в последнюю очередь к усиленной дедоларизации мировой экономики. То есть здесь э, э, сам конфликт да, и дедоларизация друг с другом прямо не связаны. Что конфликт можно было решить э, путем э, переговоров, путем компромисса. И да, для Соединенных Штатов это был бы тяжелый компромисс. Значит, им пришлось бы проводить реформу своей экономики в достаточно сложных уже условиях. Но это был бы компромисс, и во всяком случае они могли бы рассчитывать даже на понимание и поддержку в отдельных случаях и России, и Китая, потому что никому, в принципе, не, не надо обрушение глобальной финансовой системы, никому не надо обрушение глобальной экономической системы, если ее можно спокойно, эволюционно реформировать. Значит, всегда, когда такие громадные здания, как экономика Соединенных Штатов падает, задевает осколками всех. Кого сильнее, кого слабее, кому только окно разбило, кому голову проломило. Но все равно неприятности возникают у, у э, всех. Значит, Но они пошли другим путем. Они пошли другим путем не потому, что они Соединенные Штаты, а потому что в Соединенных Штатах, как в любой стране, есть разные группы влияния, которые, как вы совершенно справедливо отметили, только вы говорили об этом в мировом масштабе, а да? в каждой отдельно взятой стране есть еще группы влияния, которые ориентированы на разные сектора национальной экономики. И мы, опять-таки, мы неоднократно говорили, это общее место, об этом говорят везде, во всем мире, да? в том числе и в самих Соединенных Штатах. Что в Соединенных Штатах на долгое время у власти закрепился финансовый сектор. Финансовый сектор, который отличается тем, что он может делать деньги из воздуха или деньги из денег, минуя момент производства. То есть у него не действует формула «деньги-товар-деньги» товар, деньги» и «товар-деньги-товар». У него действует формула «деньги-деньги». Вот. Финансовому сектору выгодно заниматься биржевыми спекуляциями, значительно выгоднее, чем вкладывать деньги в, в какое-то долгосрочное кредитование предприятий. Соответственно, страна наводняется пустыми бумажками, за счет огромной эмиссии, Все эти, значит, экономика лишена кредитования, не может развиваться, а на бирже значит, деньги надувают биржевые пузыри, которые рано или поздно лопнут. И вот именно этой группе нужно было доминирование всепланетное для того, чтобы американские доллары во все большем и большем количестве уходили за рубеж, для того, чтобы они становились средством резервирования все большем и большим, то есть чтобы их ни в коем случае не выбрасывали дальше на свободный рынок, чтобы их просто складывали в закромами. Америка напечатала, они ушли за рубеж, их сложили в закрома, где нибудь в России или в Китае там, и так далее, вместо золота. И вот, чтобы они там лежали, 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 накапливались, 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 чтобы это происходило бесконечно. Вот это им было надо. Потому что иначе, как только просто, даже вот сейчас начался поток долларов обратно. И американцы столкнулись с инфляцией. Значит, они на время ее притормозили, но они ее остановить не смогут. Наоборот, она должна перейти в гиперинфляцию. Значит, но им не только обратный поток угрожал. Им угрожало даже прекращение потребление миром все новых и новых и новых порций долларов, потому что в таком случае некуда было бы девать вот эту вот ничем не обеспеченную эмиссию, а биржа тоже не может бесконечно поглощать инфляцию и переводить ее в инфляцию биржевых акций, и да, эта группа пытается решить вопрос военной силой, свой вопрос, и внутри страны не пытаются, внутри Америки не пытаются решить свою проблему военной силой и в международном плане, но они ограничены, они ограничены в своих возможностях, потому что импорт тоже просто стоит военная сила, и эта военная сила в состоянии уничтожить Соединенные Штаты. В этом их проблема, но в этом и наша проблема. Все, спасибо за внимание, всех еще раз с праздником, до свидания.